0: 大家好，欢迎大家回到老炮儿消息。那这期来一期我的 solo。首先在,在节目之前，先跟大家说，最近可能要水两期，就是我们不会是比较大的节目，还是我个人 solo 和我们呃编辑部内部的对谈，然后聊一些相对来说比较轻松的话题，就是这过去这个暑期遇到的一些事情吧。然后呃这期呢我会讲这个从地震开始讲起吧，因为其实这个话题，嗯、呃、熟悉我们的老粉也知道，我已经讲过两次了，最早在。呃，应该是二零一七年的时候，就是我写过一篇文章，叫《呃地震九年》。然后呢，这篇稿子至今来说，我看我回过头去看，其实还是信息还是不不过时的，基本核心的矛盾还是写出来的。但是最近不是刚刚四川泸定的这个地震又发又发出了嘛？然后我作为一个地球物理学呃毕业生，天生的敏感，还是第一时间先去看了一下，呃，看了一下这个地震，然后先看了。那个中国地震局地球物理研究所他们那个发那个地震速报解 析， 对 吧？ 一般来 说， 像地震发发出来之 后， 呃 ，USGS， 然后中科大它那个观测中 心， 还有中国地震局地球物理研究所算是应该算 是， 呃， 一般来说是比较快的这种这种单位。看完之 后， 其实 嗯， 跟我之前在呃当研究生的时 候， 嗯， 对这一地块的了 解， 其实还是。挺一致的吧，就是这块可能我并不想讲得太学术，其实就是一个，嗯，比较常见的走滑断层，然后它的这次的震源深度比较浅，十六公里，像汶川地震呢只有十公里左右，所以那个造成的破坏性就那么大。那这块一直以来就是一个地震的热点地区，尤其是最近的二十年，嗯，研究方法也比较热，所以呃，用这种大地观测、GPS、呃、微小型变的观测呀，还有这种。呃，地质啊，地球物理的各种方法都去，呃，试过一遍。其实大家都知道这个地方算是地震的高发带。然后，其实现在比较好的就是有了有，一个是地震预警，将这次给了成都接近一分钟的预警时间，对吧？预警跟预测这个区别我也不讲，这网上其实都有很多。嗯、呃，重点其实我才讲的东西，我在微博上其实已经已经通过两个短小微博讲出来。就是我在当年走这条线的话，就是从呃成都平原的西侧。我们现在比如说我刚从成都车站。我回来没多久嘛，嘛中间在，在河北，在杭州待够七天才才才才回,才回北京的，然后反正挺麻烦的。但是你其实就到过成都人都知道，你从成都往西边一看，其实是能够看见山的，对吧？好多人说，哎呦，这从在成都就能看见青藏高原的，其实还不算青藏高原，但是那片山地就是就是构造出这个成都平原的一个核心的地质构造单元。然后我们就是写论文时候天天写啊。啊，松赞松潘甘孜地块下面的这些结晶基底跟扬子板块之间的这个碰撞啊，就巴拉巴拉巴拉这些东西。这次看了这些地震的速报解析之后，然后这些当研做研究生时候那些记忆就又就又回来了。就是我那时候跟着导师跟着这个单位的这个考察组，嗯，沿这条线走的时候，我我其实最强烈的感受就是，为啥我们要这么多的中国人要住在这些地方？那些地方基本上都是依山傍水而建通常意义都是在，其实它离成都的直线距离并不远。你你会发现，从成都真的是我说的，你能看见那块山。你走的话，直线距离我觉得就肯定是不到一百公里的，一百公里左右吧，我估计。就是你你进入这个山区之后，你会发现你过过大概呃五十到一百公里就会有一个类似小自然线这样的地方。然后呃，我们去观察了一些地质现象。然后你会发，你会就你就会想，为什么大家要住在这些地方，对吧？这个地方其实从地震的安全性评价上来讲是非常不安全的。它它基本上都是依山傍水，一个一个小河冲击冲击下来的河谷，然后在这地方有一片土地，然后大家在这里面耕种，形成了一个农业县。然后现在后面中国发展了工业化之后，这个农业县就按照发展旅游业啊，发展嗯、呃、工业其实还是比较少，主要是发展旅游。当然有一些三线建设时期的有一些军工厂是要迁到这些山里的，为了备战备荒嘛。后来仔细想一想，这个问题就是他们为什么要住在这些地方呢？如果说大家都住在成都平原里面，是不是会更好？其实你要单从纯粹科学的角度来讲，确实是这样。就你为什么要住在这些地方？你住在成都平原里不香吗？成都平原这个地方它是个盆地，它有非常厚的冲击平原，这厚厚的第四期沉积对地震来说是一个非常好的防护垫。就是哪怕这呃西部这些山区，无论是龙门山断裂带还是南部横段山脉那那,那些构造地质单元，它所形成了大量的地震。它在结晶基底上，在岩坚硬的岩石基底上传播是非常快的，但是它传到这个土壤层上，其实很快就消解掉了。就哪怕成都经过汶川地震，大家看，成都有楼塌吗？没有，最多有一些裂缝什么，也不会造成什么人人员的伤亡。那为什么大家非要挤到这些山区里面呢？那我我发条微博就是说，那先民们就是因为盆地盛不下了嘛，所以要沿河而上去寻找那些可以啃垦殖的地方，然后去。哪怕拥有一一人只有一亩半亩的田，那么用东亚的方式精耕细作，能够养活住人。当然，我发完这个东西，有些人跟我抬杠说说四川的先民是从池山上到成都平原的，尤其是修都江堰之后解决了水患之后，才在成都平原里面这个繁衍起来。我就说我所讲这个先民主要是指湖广填四川的，对张献忠之后的，张献忠土土川之后的，通过呃呃。呃就是就是湖广的移民移到了四川，然后一开始这个地方真的是天府之国，沃野千里。那后面随着人口压力逐渐增长，因为大家都知道清朝的时候中国人口出现了爆炸式的增长，那增长到达一定程度之后，这个盆地自然就盛不下，它就要往盆地四周的山地里面去找，对吧？基本上就深入这些山脉，大概两三百公里吧，对，都基本上这样。所以大概往里面会形成一层到两层的这个线，然后再往西边可能都是藏民了。对吧？就像比如说像像出丁真的那礼堂什么的，对吧？但但是像泸定这片、泸定汶川这片，其实汉民还是主要是汉民，汉民比较多。就这就是我说的先民。我说了我说我说这我说这个先民不是指什么三星堆的先民，也不是指人类走出非洲的先民。三星堆的先民其实引起了国内的一些学者说的，是不是中国的这个文化有部分西来的成分？什吧？从苏美尔人从。从这个两河流域迁迁徙过来的，因为可能他在三星堆的这个文明当中找到了一些跟这个两河流域文明相共通的什么元素之类的。当然，这只是一种说法，就跟呃这两年这种说法其实很不讨喜的，因为毕竟我们还是要提倡中国的这个文化，啊五千年来它主要还是我们内部这个自发形成的嘛。然后，而且不这不连续的不中断的一直是中华文明的历史，这个是所谓的正能量，所谓是主流。那个那个说法就。其实是，嗯，现在来说比较非主流的。但是它也有一定的一一定道理，它提醒我们中国的文化跟外国还是有非常源远,远流长的这种交流可能啊，可能的交流的因素在的。当然这个东西就就扯远了，我讲到这里其实，呃，不是在讲这些关于四川人的这些东西，而是在讲关于现在的中国人的东西，就是现在来讲，我说这些地震的断裂带其实都是非常危险的，哎，根据资料，二百年有。呃，四川这这个地方大概有八次以上的七级以上地震，那其实大家呃可能很多人记忆当中没有那么多次，对吧？新中国建国之后，然后比较清晰的就是两次七级以上的地震，然后尤其是汶川这次七级以上的地震，呃，其他的大家可能记得不是很清楚，一部分是因为年代比较久远，大家没有形成一种公共记忆，另外一个就是说，这个地震它在青藏高原的东侧，在四川盆地这个地方，它是一个倾斜面，它是一个七十多度的。这个这个这个倾斜面，它，你越靠近成都平原的时候，它这个倾斜面它越靠里，它越靠底部，它离离地地表越深，所以越深的话，这个能量传播到地表，它影响越小。所以就是往往是如果说地表是离距离地表深度比较浅的时候，它就靠西边在山区镇，影响不到成都平原。然后它离成都平原很近的话呢，那它又离又很深，它的破坏性又很小，所以它必须恰好。就在离成都平原有一定距离，但是又不会太远的地方，那这个时候它的破坏力是最强。尤其像汶川地震，它沿着断层带从南向北进行传播，它不是往成都平平原里面进行传播。你会发现，真的汶川地震是一个影像资料比较充分的这个地震，我们可以真的可以看到像，像像这个什么映秀啊、北川那些地方，那那一个县城、一个城镇，在地震到来的时候，它就像那整个城市像液化了一样，那非常恐怖的。这就是这个应力，这个能量的传播沿着断裂带它的传播，它是非常强的，它的衰减是非常小的。你去看那个呃汶川地震的这个这个破裂面的这个这个这个、这个、这个距离啊，包括它的能量的传播，它真的南北向，这个的传递是非常的，就整个南北向都是很红的一条像像法棍面包一样的这种形状。所以说它这种传播方式就是沿着断裂带生存的这些山区的县城，它会造成毁灭性的打击。所以二百年七次，可能真正像汶川地震毁灭性这么这么强的，可能就两三次。但是他我觉得我在写微博时我说，这有点像黄河之于黄泛区了。其实黄黄河的决口，大大大小小的决口也也很多，但是真正意义上能够能够让黄泛区的人民，像河南、安徽、苏北的人民有非常清醒印象的那些，那可能就是比如说炸花园口那次，对不对？就是他。它造成的损害是是是挺大，但是相对来说，我觉得呃，因因为我说，毕竟它是在山区嘛，远稍微远离成都平原，所以造成的伤害可能还是没有像黄河对黄泛区人民所造成的伤害那么大。但是它依然还是一种，就是今天我们讲，我们中国人对于灾难的耐受能力其实是呃，处理灾难的能力是增强，但是对灾难造成伤亡的忍受程度是大大降低了。你像这次现在也已经爆出来的是，泸这次泸定的地震是四十六，大家都已经非常伤心。了，你想汶川地震是多少个？但是多了多少个数量级，所以其实我觉得，就我在思考这个问题的时候，就是其实如果说四川没有这么多人，大家都可以生活在成都平原上，那其实汶川地震所造成就是类似于汶川这样地震所造成的灾难，其实就不会这么大。对四川盆地里面，相对真的是安全很多。我这种感受真的是在我做学地球物理的时候，我那时候第一次感觉，地球物理的这个技术本身的的东西，它是取代不了很多社会人文的东西。你比如说，我在我最近还去了一趟，呃，这个西北，在西北又见了几个，在西安见了几个老同学，大家有的是做石油的研究，有的做煤炭研究的，还有做纯理论研究的。就很多年之前走那条线的时候，其实当时就有一个一个疑问嘛，就是说，哎，我们这边怎么这么多？这我当时跟同学一次去，当时还不是跟研究所的同学，跟研究所跟单位一块去的，是跟同学，他当时在呃做这个一些横向的项目。就是横向项目其实就是跟企业联合的项目，其实你会发现，你呃那个那个假期跟他一块去的时候，我就发现这些矿的这个规模真的是非常的小，它非常小就导致它有大量的这种，它又不像国家国有国有工矿企业有那么强的资金实力，它有很多的技术专家，它其实它那个安全生产条件，我觉得都是相对来说比较是凑合的，其实我觉得还是比较危险的。我当时就有个疑问，就这么小一矿能不能不开采？能不能如如果不开采的话？它不是不是就没有这么些安全问题啊？它也不会有环境污染问题啊？这些很多安全问题跟环境污染问题都是由于这个矿本身的它的品味，它的储量、它的分布形态所导致的。你说，比如说同样是煤矿，如果它是像外蒙古、像澳大利亚那种特别好的那种露天的整装煤矿，那就挖煤就行了，那就大量的机械化的操作，五 G 连上之后都是，甚至可以挖机都是无人操作的，那会有什么危险？那这个生产就非常的不危险，但是你的煤矿如果在地表很深的地方，你要挖几百米的线下去，那它的渗水事故就会很容易有，瓦斯爆炸就会很容易有，对吧？这就是很容易出问题。而且这个地方你，你你一旦比如说渗水事故，这个相这个跟这个相关的，还有比如说你把透水层挖穿了，挖穿之后，那其实你这个煤矿这些这些矿矿物矿物质就流向地地下水了，它的污染可能是长期的，可能当时人都觉察不了，可能多年之后。哎，这个，这个地下水跟，跟跟这个矿物、跟这个矿产之间的这个混合，你才会发现它对环境的污染到底造成地下水多大范围的污染？就这些污染状况，包括安全生产状况，我觉得非常多。就是你技术上当然有非常复杂的技术去处理这些问题，全国有一些知名的专家是出了事之后能奔赴一线去解决这些问题，但是这么多的小煤矿，这么多的小矿产。你你根本有些东西，就今天这个安全生产在头在向头部集中，就大量的国企去兼并了这些小矿之后，那其实有些停止该采，有的有些纳入这种大的集团的管理了，其实还好。你要想在，比如说九十年代或者两千年初那个时空下，那你就想要多少人就引入尘烟了嘛？就最近那部很火的电影就叫《引入尘烟》，你就不知道这些人他就消失掉了，也不会有任何的记录，有什么呃赔偿？嗯，就像那个时候我们看的有些。社会新闻，那就赔偿那些老板就是无所谓赔偿吗？一个人命多少钱？赔就赔呗，对不对？那还有像我我昨天写微博时候提到的，就是就是贾樟柯拍那个电影《山河故人》，对吧？那双主角一个张译的这个主角，那他挖矿挖煤，然后去开加油站，什么实现了财务自由，走上人生巅峰，最后移民了。那这个真正在煤矿干活他的兄弟呢，跟他其实是从小一起长大的，那他就得上职业病了。一直没法治，对不对？这个其实就是，我觉得它它环境污染跟安全生产层面的东西，我觉得还是取其次的。对，最重要是对对社会的那种影响。它外外地的资本也好，就是东南，比如从福建、浙江来的很多人，在那那承包了煤矿之后，承包了小矿产之后，他采完之后，他也不用那种特别好的生产的规规范跟跟这个设备，他就采完之后赚到钱就走了。还留给当地留下的是满满满地疮痍。这种情况，其实我当时就就有这种想法，就是这个煤矿如果不采，行不行？就我们就采那些大的整装的露天的煤矿，我们就是像像像像我刚才说澳大利亚跟这个外蒙这样的好的煤矿有，我们其实在新疆跟内蒙其实有也有些这些特别好的煤矿，但是它毕竟有限，对吧？我们的公司。不太像，不太可能像西，就像国外的这些矿业巨头，全全球范围内去并购这些特别优质的矿产资产，对吧？然后中国人、中国的工程师、中国的技术人员去那儿开矿，对吧？然后开开开,的开到开到开到矿产能够支撑我们自己的工业化。那毕竟在早期的时候，我们没有这样的可能性，没有这样的机会。那谁都知道那些矿产好，安利斯安利斯山脉两侧那些那些这个岩浆侵入形成的那矿脉，那品位又好，又好开采，对吧？像像这个像这个中东地区的油田又又浅，对吧？构造又又简单，又不需要那么多复杂的工艺，井打下去就直接上来出油，哪像我们的油田，对吧？开采不了几年，油就没有没有什么没什么油了。各种各样的技术手段往里面打水啊，往里面注射各种液体啊，然后就去通过这种化学反应啊，让然后,然后让这个油再出来啊，对吧？这这些东西的成本其实都是很高，但是就是因为我们的工业化在一种。再一种，我们人口有很多，你比如说冬天，呃，北方取暖一直就需要烧煤，那你就是需要这么多煤，然后你又没有那样的，呃，那样的那样的特别好那么多那么好的这种优质的矿产，那你就需要做这些小煤矿，那这就是后面的人为这个矿产资源缺乏所付出的代价。包括像其实另外我一个问题，我其实之前也讲过，就是我这次跟在西安跟我们的。同学一起聊天的时候，又又天又又聊起过去。你像比如说什么中石油、中石化啊，跟这个是西安本地的那些，呃，这个延长石油。我们当时就就两家企业，一个是长庆，一个是延长，这两家在陕西，一个是只属于呃中石油的，另外一个是陕西本地国资委下辖的这样的一个一个企业，他们之间就有很多非常多的矛盾。长庆呢，隶属于这个中石油，它有比较强的一种勘探、呃开发、开采能力。那它它在这个地方就就找到一个油田，那可能延长就对应的在这个附近，它要找一个类似的地方，然后离它很近的地方也打下一口井，也去采油。然后最后双方这个这个采油的时候采着采着，互相之间就产生了很多的矛盾。还有一些，呃，比如说比如说这个中石油，的在当地。在当地，比如说要采个矿，那当地的环保部门呐、啊、土地部门啊，那可能就设一些卡，对吧？就想从你这个石油当中获得这种分配，那其实最后酿成了非常多的矛盾。那个时候打架的事情啊，是这个屡见不鲜。就我们有一些学长啊，就跟我们回来讲，我们也听了是惊心动魄的。其实它根本原因就是因为你是隶属于中石油这块，它属于央企的，那这个土地、矿产资源呢，那进入到就是央企这套的结算系统，其实它对于当地的回馈其实是不够的。那当地人呢就想利用各种土办法、各种土政策。其实，其实那个延长这个、这个、这个、这个、这个石油，能是就是除了三桶油之外，大家都不知道中国其实是有四桶油的。四桶油就是全国所有的地方都是没有石油的开采权的，只有只有这个当时，呃，陕西利用这种延安老区啊的这种呃影响力，向中央争取了这个这个所这个。这个这个开采权，省内的这种开采权，所以才有了这个后面的延长油矿，对吧？所以其实你会发现在陕西这个地方，其实大家都还是希望能够尽可能的靠矿产、靠原材料吃饭，因为大家没有什么其他的别的出路，又不像江浙地区有那种特别发达的民营经济、市场经济。跟原材料相关的行业还是最赚钱的。那跟原材料相关的行业，它就产生两个问题：那一个直属央企的，呢？那这个金流开采的东西，然后获得了利税。地税能够留下的部分还是比较少的，对吧？大头其实还是上缴的，全额上缴。央企都是这样的。那但是本地人想要获得这样的一个收益，也不叫本地，你不能把它归结为本地人。本地大部分人跟这个也没有什么关系。那主要是本地的这套地方政府系统，那他希望通过通过这个获得很大的利益，那他就需要用各种办法。你包括之前财新写过一篇稿子讲。这个讲讲这个延长延长石油的事情，就讲延长石油，呃，陕西很多部门都在这个地方，这个这个延长石油的里面有有利益所在，甚至于包括的这个，就最高的这个省省委的办公厅，一年在这里面有六千万到八千万的挂账，其实就相当于这样的一个油田，它其实是替整个陕西能够把陕西的石油资源。的转，在这个开发转化的过程中，更多的能够把现现金留在本地的这样的一个一个一个一个东西，你可以说，它因为它的开采勘探能力肯定是没办法跟中石油相提并论，的，但是它它它的它的最大的资源就在于这样的一种地方政府的给予它的支持，给予它的期待，所以这就其实本质上还是一个这个石油资源反正就在这个地方，石油煤炭资源就在这个地方，你是到底更多的民营企业去来采。然后能让这个钱留在本地，还是说让央企去采，然后这个钱更多的流到流到中央？其后一种方式的这个分配非常的暴力，它有非常不合理的成分。就像我刚才讲，民营企业它又未必是本地人，它就是外面的资本进来了，它赶快洗了一波就拍屁股就走了，中间有大量的政商关系、官商勾结之类的，对不对？然后前一种呢，那它更科学，它的开采开发更合理。那但是问题就是。它在财政机制上没有一个特别好的对本地财政的一个返还，所以就导致了大量的撕扯。其实，在陕西这个地方，包括山西部分地方也是这样，就是，呃，黄金也好，石油也好，煤炭也好，就是资源是在这个地方的地下，但是这个开采的过程当中有大量的这两方利益的这种这种撕扯。我当时在走这些地方的时候，我的感觉就是说，如果说这个地方人少一点，不用没有那么多的没有那么多的人，没有那么多农业社会的当时形成的这种。大量的人口的话，只是一点点，就像比如说澳大利亚就不到两千万人，对不对？你像很多这个中东的石油国家，它一个国家有很丰富的石油，那只有几百万人，那你其实你就无非地方中央，其实就是矿产资源这里面有一个国有企业跟外国的外国的这个具有有先进技术的企业合作，对吧？然后那其实返还的大量的收益是把石油、煤炭、矿产资源放到国际市场上出售所带来的大量的收益，直接就可以返还成本国。本国本国人的这个福利其实这就很简单，但是因为人口很多很大，那这个链条其实形成不了的。那你呃央企所央企所形成的这个呃正向的这种现金流这些收益，它只能在体制内，而且是体制内的一部分进行这种分配跟返还。那大量的当地人可能他他没有办法从这个东西中获得收益，那就会出现大量的这种去。哪怕冒着政策的风险，要去偷采，要去盗采，要去挖这些矿，其实这个时候你就会觉得，你学的这些专业倒没有那么重要了，对不对？就是你说地球物理能不能解决这个问题呢？那解决不了这个问题。你说从地球物理的学术角来讲，这个矿不应该采，开采它所造成的环境污染、造成的安全问题、造成的社会的负面效应，还不如不开采它。你说的没错，但是你要从当地人生存的角度来讲，那它就是需要。开采这个，他不开采这个，他回去种田，他也不像，嗯，这个东北地区，比如说黄黄泛区地区那种特别大的连片的挺好的农田，他他至少能存活。那连那个存活其实都很难做，那个、地方，这个这个、戈壁千里的，对吧？而且这两年环境好一些，前两在比如九十年代末、两千年初的时候，环境更差。那他有什么出路呢？他各头都不占，它唯有的就是他地下这个资源。而地下这个资源怎么分配这个事情，那合法合理的方式的分配。是有一定的，呃，合法的方式分配是有一定的不合理性的。那那他就采用这种非法的方式去参与到这个东西的分配上，那其实造成的就是我刚才说那些危害是很多。所以我就，成都的事情、四川的事情，是是这么人口太多的一回事儿。其实西北也是人口太多的一回事如果人少一点的话，其实真的我觉得很多问题都相对来说比较好解决，就是人多。都要在一个碗里面吃饭，那这个碗怎么分，可能都不够，就会催生大量的不合理的事情。所以我其实真的对那些现在很多像人口专家也好，还有房地产专家也好，一一一想到没有人口红利了，天天就愁啊，天天在网上呼吁啊。从从梁建章到任泽平，那、啊、现在也有一批像董潘这样的房地产专家也进来，天天大大量大量的鼓励生育，觉得中国人。得得是要有人口红利，但是我其实真的对这个问题，就基于我个人的经验，当然我个人经验也可能存在一定的偏见。但是播客嘛，不就是一个我们每个人发表自己偏见的这个舞台？我就要讲出来我对这个事情的看法，就是这样。我觉得中国人还是太多了。你你如果中国人的这个就是生育率，比如说真的，我从嗯每年接近两千万的这样一个数跌到现在一千万左右，那当然会带来很多养老的问题。但是我觉得，就像六零后。四零后，我们之前每一代中国人，他都要解决自己这一代里面的一个核心问题。我觉得他们的问题比我们八零后所要面对，所以养老金的亏空啊，什么这些问题都要难很多。我们相对问题是很简单。我其实认为八零后是有手有脚的，你说真的干一辈子也就干一辈子吧，那那没什么。我们某种意义上比我们的前代人享受到了完全的城市跟工业文明所带来的这个好处。那累一点，辛苦一点，然后我们这一代人从从头干到尾，对吧？从我们二十岁一直干到，呃，八十岁，我觉得也不至于那么悲惨了，对吧？劳动最光荣嘛，我觉得这个问题不是个大问题。就是如果中国的人口就在这个缓慢减少、缓慢流失的过程当中，我们八零后要承担属于自己的这世代的这种责任的话，我觉得是也算是我们为这个社会所做的贡献，因为我们我觉得我们八零后享受到的非常多的自由也好。呃，物质的极大丰富也好，至少从一开始并不是我们创造，就是我们的初始条件其实比我们前代人好。当然，有些人说啊， 6 0后刚参加高考对吧？有什么时代红利？我们八零后就没有赶上，又赶上了高房价对吧？又赶上了当时教育的教育领域各种各样的不不合理的收费、计划生育什么巴拉巴拉的，到最后，呃，这些坏事我们全赶上。但是每一代人再去论述自己的。这个这一代人的时候，都会采用这种类似的修辞手法。那六零后也会讲啊，我们当年怎么怎么样，遇到遇到文革是什么什么样的，对吧？后面遇到八十年代的什么运动又是什么什么样的，对吧？然后九十年代下岗又是什么什么样的，他也可以传出一部这种我们这这一代人受苦的历史嘛。所以我觉得八零后可能，我觉得还是应该就比较平静的看待这个问题，就是就是可能自己。这一代人在面对后面没有人口红利，其实也不叫没有人口红利我觉得可能对于八零后来说，呃，至少二零一零年之后有大概有有这个五六年的小生育高峰，呃、也不至于后面没有人。他可能更严重危危机更严重的应该是，我就说二零一二年到二零一八年这六年之间的人口的小高峰，呃，出生的孩子其实就是八零后的孩子们了。就是你八零后的孩子可能主要就是在这个二胎高峰。出生的那这个二胎高峰出生的孩子，他后面到二零一九年之后就面临着人口的断崖式的下降。他们是真的是，他们出生的时候人口是一千七百万、一千八百万，所以人学区房一,一房难求，对不对？我们今天北京的学区房，各地的学区房其实都是在这个时候，他们上学的时候，一直到二零二三年或者二零二零二零二五年都会处于一个学位比较紧张、房房学区房位于高位的这样一个平台。但是等到呃，二零一九年之后出生的孩子，二零二五年他开始要上学的时候，你会发现那时候学位就没有那么紧张所以我觉得真正意义上面临这个断裂的人还是八零后的下一代、一零后，所以大家也不不必就是太矫情吧。就所以这期其实零零碎碎、鸡零狗碎的讲了这么多东西，其实就是一种基于过去的经验的一个判断，就是我觉得。就中国人口的缓慢减少，其实真的并不是一件什么坏事。我觉得中国的这块土地，呃，少承载一半的人，甚至更多的人，其实给他的子孙后代所带来的，呃，福利应该是挺好的。因为而且尤其如果你想象整个，呃，以我们以胡焕庸县为分界线，如果我们的呃西北整个西北地这个胡焕庸县的西北部，它的呃承载人口很少的话，那其实它某种意义上可能形成一种类似于。这个这个西呃西方类似于澳澳洲类似于这个北欧一些国家一样，就是人人均资源非常丰富的时候，其实大家很多问题真的就解决。而东南部人口相对来说比较稠密，搞市场经济啊，搞开发呀，搞发展，我觉得其实这有一个国家内有两个不同的经济体互相对冲，其实也挺好的，对吧？我觉得这件事，当然这不是一个很专业的意见啊。看如果从地球物理我懂得稍微多一点，经济学懂得没有那么多。那我就不再发表这种轻率意见，就主要大家可以，啊，当做参考，就是我作为一个老的地质队员，作为一个地球物理专业的研究生，在在自己读书期间所一些一些见闻吧，一些感受吧，好吧，这期碎碎念这么多就到这里，我们下期再见。